Bienvenidos otra vez al Future Americas Podcast, una serie que destaca las voces de la próxima generación de líderes de América. En este episodio, Martín y yo hablamos con Jacqueline Maldonado Ortega, una amiga brillante y muy apasionada. Hablando de su experiencia como una latina, una académica de la política y economía internacional y una diplomática aspirante, Jacqueline nos ofrece un resumen de la identidad y diversidad mexicana y también de los retos que el país tendrá que enfrentar en el mundo después de COVID. El dicho México mágico tiene mucha verdad. Como todos los visitantes de México pueden confirmar, México tiene magia por todas partes. Desde las playas inolvidables, valles y biodiversidad, a las ciudades y los pueblos únicos, cada cual con su propio carácter, tesoros escondidos, a la comida riquísima que cambia tu vida para siempre, México es único. A pesar del color y vitalidad del país, México tiene muchos problemas crecientes. El crisis del coronavirus ha matado a más de 200,000 personas y ha creado la recesión económica más severa en toda la historia del país. La violencia por el tráfico de drogas está cobrando más vidas cada año. Y desigualdades por la raza, el género y las clases socioeconómicas restringen las oportunidades disponibles para una gran parte de la población mexicana. Dado estos retos profundos, México necesita liderazgo valiente e inclusivo en todas partes de la sociedad. Jacqueline comparte con nosotros su perspectiva sobre qué y a quiénes esos líderes deben considerar para alcanzar a un mejor México para todos. Bienvenidos una vez más al Future Americas Podcast. Estamos emocionados hoy de poder continuar nuestra conversación sobre las identidades, obstáculos y oportunidades que definen las experiencias de la próxima generación de América. Tim y yo estamos, estaremos conversando con Jacqueline sobre un país que todos queremos tanto y que tenemos mucho interés, México. Jacqueline Maldonado Ortega es licenciada en Administración y Estrategia de Negocios por el Tecnológico de Monterrey, con una instancia en negocios en Columbia University y maestría en Economía Política Internacional por London School of Economics y Political Science. Se ha desempeñado como consultora de negocios en Deloitte, como columnista de política económica latinoamericana y actualmente es representante joven de México para el G20 en la Youth20 Summit bajo la presidencia italiana. Jacqueline es apasionada de la política de género y del desarrollo socioeconómico de las poblaciones vulnerables. Jacqueline, bienvenida. Es un gran placer tenerte como invitada um, y estamos muy emocionados de escuchar tus pensamientos sobre el mundo. No, muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí. No, la emoción es nuestra y, y pues comenzando un poco, ¿no? enfocándonos en la identidad mexicana. Pienso que eso es súper importante para que nuestra audiencia ¿no? tenga una idea de, de qué significa ser mexicano. ¿no? Y bajo tus experiencias, ¿qué dirías tú que es 
la, ¿qué, ¿qué define la, la identidad mexicana? ¿Y qué dirías que es la influencia que le, México ¿no? tiene sobre la región ¿no? y en el mundo en, en sí también? Claro, bueno, siento que la identidad mexicana depende mucho de con qué mexicano estés hablando y en dónde viva el mexicano con el que estás hablando. Yo particularmente como vengo de un estado que tiene mucha influencia indígena, Oaxaca, mi identidad como mexicana está muy asociada a lo mestizo que ha sido el país y, y lo orgullosa que me siento yo individualmente de, mi, de mis raíces indígenas que pues, después de toda la historia colonialista que hemos sufrido han logrado pues, permanecer y thrive. Este, también ser mexicana para mí tiene mucho que ver con mi identidad como latina porque me siento parte de una comunidad que va más allá de mi país, que va más allá de, mis, de los bordes de, de territorio de mi país. Y siento que tengo una identidad y una historia y una cultura muy similar a mis otros vecinos latinos. Y bueno, en cuanto a tu pregunta de, de cuál es la importancia de México en el escenario pues, mundial y regional, siento que en el, en el escenario regional México tiene un rol de ser un país puente, porque ha establecido relaciones muy cercanas con sus vecinos del norte, que son Estados Unidos y Canadá, y al mismo tiempo es un aliado muy cercano de los otros países latinoamericanos. Entonces México se ha puesto en, este, en esta posición de ser conciliador, de reunir esas posiciones que a veces pueden parecer muy diferentes. Ah, sí, no, o sea, pienso que has... has anotado un punto súper importante, ¿no? Que nosotros siempre tratamos de enfatizar, que es las identidades en toda Latinoamérica y especialmente dentro de, estos, de nuestros países, ¿no? No es, un mono, no es un monolito, por decirlo así. O sea, no es que todos los mexicanos son iguales, ¿no? No es que todos los ecuatorianos son iguales. Y una cosa que pienso que es súper importante, ¿no? Especialmente pensando en... Para que el resto, ¿no? De nuestra comunidad entienda esas diferencias ¿no? en identidades, es obviamente hablando de que ¿no? la identidad oaxaqueña no es lo mismo que la identidad del de, de, DF, para ponerlo así. ¿Cómo tú creerías que podríamos ¿no? a, seguir avanzando esa conversación para que reconozcan que las identidades no son ¿no? un monolito por todo, por todo el país? Bueno, yo creo que un paso importante sería primero reconocer la propia multiculturalidad de nuestro país como mexicanos y de nuestra región como latinoamericanos porque siento que también es un error en el que caemos muchos latinos cuando hablamos de un latino te imaginas o describes a un solo latino con ciertas características y eso hace que hasta tú mismo puedas pues, perpetuar esta imagen de lo que tiene que ser un latino cómo se tiene que ver un latino de cómo tiene que hablar un latino y siento que esto se permea, como que esta perpetuación que, que hacemos nosotros y que se hace afuera de nuestros países, pues se permea en, en otros sectores, ¿no? En, en, el, en los medios, en las formas de comunicación, y eso hace que, que esta perspectiva del latino o del mexicano, pues se perpetúe. Y pues nada, siento que tenemos que tener como también responsabilidad respecto, cuando, respecto a cuando hablamos de nuestro país y de nuestra identidad como latinos, no caer en la trampa de autoponernos a nosotros en una cajita de esto es lo que tiene que ser un latino, sino como reconocer y celebrar nuestras diferencias. 
Sí, es un muy buen punto y creo que sí, es un tema muy complejo de, de cómo navegar las identidades y, y cómo yo defino mi identidad y cómo me define um, la, la identidad. Um, y hablando también de, de la identidad de México en relación con sus vecinos, mencionaste que México sirve como un puente entre dos regiones, al, al norte y al sur, um, pero también um, uh, creo que hay veces en que se, se podría decir que es um, como un tug of war, es entre los, las, las fuerzas. Y de verdad hay un dicho que se le atribuye a Porfirio Díaz, don Porfirio Díaz, um, que decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. <ríe> es muy fuerte. Um, <ríe> pero sí tiene un, eh, refleja um, ciertas tensiones que, que um, han existido en, en la relación. Pues para bien o para mal, la historia de México ha sido muy impactada por los Estados Unidos. Y al revés, así en tu experiencia, en tu opinión, ¿qué piensas de la relación México-Estados Unidos? ¿Y cómo afecta es, esa relación la identidad mexicana en hoy día? Siento que la relación entre México y Estados Unidos ha tenido muchas etapas, ha tenido muchas fases. Eh, no ha sido siempre como es ahorita, que es como muy amistosa, sobre todo en temas de política y de comercio y demás, pero sobre todo en el tiempo de Porfirio Díaz, que es el que dijo la frase que dijiste. Bueno, pues Porfirio Díaz fue un oaxaqueño que ascendió al poder, por su participación en las fuerzas militares de México en la guerra contra Estados Unidos. Entonces, pues podrías entender que no era el fan número uno de Estados Unidos, ¿no? Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces. Eh, México y Estados Unidos ya no son esos vecinos indeseados que eran antes en tiempos de Porfirio Díaz. Ahora las cosas son muy diferentes. Y, bueno, pues esta quote, como comentábamos, es, es algo que le dijo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a Biden en una de sus juntas bilaterales, pero AMLO la usó justo para mostrar, para ejemplificar cómo es que la relación ya no es así. En realidad ahora es una relación mucho más abierta, ya no es proteccionista, y nos hemos vuelto países que somos muy interdependientes. No solamente políticamente, sino culturalmente, y nuestras sociedades están muy mezcladas. Siento que eso ha tenido una gran influencia en la identidad del mexicano. Como dije, depende mucho del mexicano con el que hables, pero siento que en las generaciones más jóvenes hay una aceptación mucho mayor de nuestra interdependencia con Estados Unidos. Eh, sobre todo aquellos que están en el norte de México, su cultura y su percepción como mexicanos está muy de la mano con la relación de Estados Unidos. Y en el sur, pues posiblemente no tanto, porque tenemos un poco de más background, tenemos un poco de más presente nuestras raíces indígenas y estamos un poco más conectados con nuestros vecinos del sur. Y como tercer tipo de mexicano, diría yo, está el chicano, que es el mexicoamericano, que es un, un individuo que aunque nació en Estados Unidos, se siente muy conectado a sus raíces mexicanas y es, pues digamos, es otro tipo de mexicano. Entonces siento que, pues en conclusión, la relación con Estados Unidos ha diversificado las identidades mexicanas y las ha enriquecido. Sí, 
estoy uh, completamente de acuerdo uh, sobre el lado estadounidense. Creo que es, es exactamente um, igual. Uh, tenemos muchos mexicanos que viven en los Estados Unidos y su cultura ciertamente nos ha enriquecido, especialmente por, por la comida, um, probablemente la, la comida oaxaqueña. Creo. Um, pero lo que um, me gustaría preguntar es sobre esa relación. Si sí hay uh, tantas interconexiones en, entre los países, pero también hay varias tensiones, hay, hay, hay problemas que, que nos dividen. Um, una, un gran ejemplo es uh, la migración. Es, es, siempre ha, ha sido una, uh, un tema político en los Estados Unidos de decir uh, cómo nuestro um, uh, último uh, presidente decía que, que es el problema de México y voy a construir el muro y, y México lo va a pagar. Pero sí, es, es algo muy complejo que creo que crea dificultades en, en tener como en esa amistad que, que mencionas. Así, ¿qué opinas de eso? Claro, yo siento que uno de los grandes dilemas de la relación de México con, con Estados Unidos es que pues nuestra interdependencia ha hecho, digamos, responsable a México de ciertos temas, como la migración, por ejemplo. Eh, siento que México ha se ha colocado en una posición un poco confusa, un poco incómoda en términos de, de migración, porque, bueno, pues tomando en cuenta que México y Estados Unidos tienen la frontera más transitada del mundo, pues expone qué tan relevante es este tema, ¿no? Y pues México en su, digamos, propósito en la esfera multilateral de ver por el bien o de extender los beneficios de su participación a, otras, a otros países latinoamericanos se ha hecho cargo o asumido la responsabilidad no solamente de la migración de los mexicanos, sino que también se ha puesto en la espalda la migración de países de Centroamérica y de Sudamérica también. Eh, y ejemplo de esto es que en ocasiones México ha hecho donativos financieros a otros países de Latinoamérica para que puedan crear empleos y así evitar la migración desde sus países. Y esto se hace aunque México pues tenga niveles de desempleo enormes y crisis económicas y demás. Que es algo que México ha hecho, digamos, con gusto, algo que ha championed. Es un tema que México pues ha asumido como parte de sus responsabilidades internacionales. Con gusto, o sea, no, no es algo que, digamos, sea una carga. Pero siento que esto ha contribuido a una mala interpretación de esta participación de México en el control de la migración, sobre todo en Estados Unidos. Siento que esto ha hecho que se construya una percepción que dicta que es en realidad responsabilidad única de México controlar la migración en, el, en la frontera más transitada del mundo, que es, pues es un problema, ¿no? Sí. Este, y esto ha creado, pues también, digamos, problemas de discriminación contra la comunidad latinex en, en México. Y siento que también ha sido excusa para culpar a México de ciertas acciones pues, mercantilistas que ha tenido el gobierno de Estados Unidos, particularmente la administración de Trump. Entonces, 
sí, siento que ha sido un, un rol de responsabilidad que ha asumido México que le ha atribuido un, una percepción de que es completamente su culpa y que eso sirve como excusa para como que exista cierta discriminación contra la comunidad latina. Um, sí, me gusta mucho tu, tu explicación. Sí, es, es bien compleja y, y creo que cuando tenemos esos conflictos, um, pensamos en el otro país como monolito. No, no es el, una ocasión para uh, percibir la complejidad y todas las diversas opiniones. Solamente es, no es, es México que nos está causando tantos problemas o los, los Estados Unidos. Así creo que como la percepción o la, el, como entender mejor las, um, la complejidad de los problemas uh, problemas y también de, de, de los países es una mejor manera de, de, no sé, operar nuestra relación. Y una, una pregunta, última pregunta <ríe> en, este, en este tema que, pensando obviamente también que no queremos asumir, ¿no? Que las opiniones en todo México son los mismos, ¿no? Por todo lado. ¿Cómo dirías que el, el, el público, digamos, ¿no? se siente en el tópico de, en el tema de, de migración, cómo se divide la, la percepción del norte y el sur, ¿no? O sea, donde en, en el norte normalmente se enfrentan el, el tema de migración entrando a los Estados Unidos, pero es totalmente diferente de lo que está sucediendo al sur, ¿no? Donde la gente que vive allá abajo está enfrentándose la migración que entra a México, Claro, como dices, siento que son dos perspectivas completamente diferentes y se, es súper obvio en términos sociales cuando conversas con estos dos mexicanos que viven en diferentes regiones. Siento que en, en el norte, sobre todo en las clases privilegiadas, no se, digamos que no se siente tanto el problema de migración. Creo que es más cuando se llega literalmente al borde cuando se siente como la tensión que existe entre el manejo de la migración entre Estados Unidos y México, sobre todo si lo cruzas de forma terrestre, que también es como sucede la mayoría de migración ilegal hacia Estados Unidos. Se siente la tensión, pero digamos que es, es un poco más impersonal, porque existen los oficiales y en realidad la migración que existe de México hacia Estados Unidos en el norte ya es como que mucho más controlada por personas que tienen negocios ilegales. ¿No? Entonces siento que es un poco, se siente, es tangible, pero es un poco despersonalizado. Y en el sur es completamente diferente porque ahí, digamos que México también funciona como un, un filtro de migrantes. Entonces solo quienes logran cruzar desde la frontera sur hasta la frontera norte son los que la hacen hasta pues, el borde entre México y Estados Unidos. Entonces en la frontera sur existe una cantidad mucho más elevada de migrantes y como en realidad no, pues digamos que no existe el mismo control de migración entre México y sus vecinos del sur que entre México y Estados Unidos, la población migrante se siente mucho más presente en los estados del sur y se ven, la cantidad de migrantes es mucho más grande que los que se ven en, el, en los estados del norte. Porque aparte también hay muchos... Eh, latinoamericanos de Centroamérica y de Sudamérica que también buscan oportunidades en, en México. Entonces, como te digo, México funciona como un país filtro. 
Y eso ha ocasionado que pues, las puertas del sur de México sean un, un turning point. Sean uh -huh. como, sean, digamos, un poco más conflictivas por la cantidad de migrantes que existen. Y si tomas en cuenta pues, las olas de migración, que a veces son de miles, de cientos de miles de migrantes caminando desde sus países hasta la frontera de México, hace que los pobladores del sur de México sean un poco más proteccionistas. Y esto siento que es un poco, nos da a los mexicanos un poco de falta de coherencia, en mi, en mi opinión personal. Porque, por ejemplo, cuando salieron estos comentarios de Trump hacia los mexicanos, de los mexicanos son malos, los mexicanos migrantes son violadores, criminales y demás, siento que es algo que puede llegar a replicarse en el discurso mexicano respecto a la migración del sur, que no tiene ningún sentido, porque cómo somos capaces de quejarnos de que hablen así de nosotros en el exterior cuando hacemos nosotros lo mismo. Y eso también siento que ha causado una cierta tensión entre la sociedad mexicana, particularmente la del sur, con las personas de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces siento que Sí es cierto que ambas fronteras viven la migración, pero la forma en la que se vive y las opiniones respecto a esto cambian considerablemente. Y pienso que, o sea, te agradezco tanto por ese punto, porque definitivamente no hay suficiente gente hablando de esas diferencias, ¿no? Y tomando en cuenta que, que la experiencia en el norte no es la misma que el sur, ¿no? Y que lo que empuja, ¿no? A la migración desde el sur al norte y al revés, ¿no? Uh, definitivamente hay, existen diferentes factores. Uh, y obviamente pensando un poquito más en las oportunidades que existen y, y qué, qué factores ¿no? han afectado las oportunidades dentro de México, um, tendríamos que obviamente tomar de cuenta que de la pandemia ¿no? y todo lo que su sucedió en 2020. Y nosotros sabemos que Latinoamérica especialmente fue bastante impactado negativamente por la pandemia. Um, por razones a veces, ¿no? Uh, y México es uno de los países que ha sufrido bastante uh, económicamente, especialmente económicamente, por lo que sucedió con el coronavirus. Entonces, uh, nos encantaría conversar un poco más de cómo tú ves ¿no? el impacto de la pandemia en las oportunidades que existen ahorita, ¿no? Y que van a existir para la, 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 los jóvenes de México. Bueno, yo creo que la pandemia ha tenido un efecto mucho, muy grave en México, no solamente por, digamos, el contexto de la crisis, sino porque ya veníamos de un desempeño económico que no era el mejor. México no, no tenía grandes um, porcentajes de crecimiento. De hecho, en 2019 tuvimos un decrecimiento del 1% del PIB, que después de la pandemia pues, se volvió infinitamente peor. Eh, ahorita, bueno, en el 2020 tuvimos el decrecimiento económico más grave que hemos tenido en los últimos 100 años. Entonces creo que eso dice mucho de, de cómo está ahorita la situación socioeconómica en México. Y siento que, bueno, la mayoría de conversaciones respecto a las oportunidades y cómo esto ha afectado a las juventudes, siento que se, se mueven alrededor de un discurso de, ay, a los jóvenes, qué suerte han tenido esta pandemia, ellos no se enferman, ellos no se mueren. Cuando en realidad si analizamos las variables económicas nos podemos dar cuenta que son los que más sufren en términos pues, de vulnerabilidad económica. Uh, y esto es así porque pues, 
de por un lado tenemos que el 55% de los desempleados en México tienen menos de 29 años. Entonces, pues la mayoría de gente a la que están corriendo son jóvenes. Esto en el sector formal, donde usualmente trabajan las personas que tienen pues más oportunidades y más privilegio. Y si analizamos el sector informal, que es usualmente donde trabajan aquellos que tienen menos oportunidades y se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, que era el sector que empleaba a tres de cada cuatro jóvenes, y si tomamos en cuenta el impacto masivo que ha tenido la crisis en esto, pues nos podemos dar cuenta que claramente esto ha sido una, un parteaguas para que las, ine las inequidades se vuelvan todavía más graves. Y como esto ha tenido un impacto todavía mucho mayor en las minorías y las personas que pues, ya tenían menos poder económico. Eso por una parte. Y por otra parte también siento que estamos en una posición de responsabilidad. Literalmente las economías y las sociedades dependen de nosotros. Y para ejemplificar esto, creo que un sector que lo expone muy bien es el sector de, de salud y de cuidado. En, las, en, las, en los países de la OCDE, que es, pues México pertenece a la OCDE, dos tercios del sector de cuidados y de salud son, pues está compuesto por jóvenes. Y los jóvenes en México que operan en ese sector, la mayoría son vulnerables económicamente. Y entonces esto quiere decir que si se enferman o si se mueren, que es mucho más riesgoso si trabajas claramente en, en el sector salud, pues sus familias se ven en, en una amenaza de enfrentarse a la pobreza extrema, que me parece pues brutal. Y pues también tomando en cuenta que, que los más desempleados, o bueno, los, los que más han sido corridos de sus trabajos son los jóvenes, también ha habido una tendencia a que estos jóvenes desempleados se unan a las primeras líneas como repartidores, limpiadores, cuidadores de enfermos, que es un sector que pues ya no, ya estaba mal pagado, e incluso estaba pues no reconocido oficialmente, eso solamente ha incrementado las vulnerabilidades y las inequidades entre sectores en México. Entonces yo diría, pues como conclusión, que los jóvenes ahorita estamos en una posición muy vulnerable, eh, socioeconómicamente yo diría que somos la población más vulnerable, al mismo tiempo que tenemos toda la responsabilidad, no solamente de construir un futuro, no, porque siento que existe mucho la perspectiva de las juventudes son el, la esperanza del futuro. No, somos los que estamos manteniendo las sociedades y las economías de pie. Entonces eso pues ejemplifica cómo, cómo es que nuestra postura se encuentra en este momento y la falta de atención gubernamental que nos ha hecho para poder continuar pues, sosteniendo a las economías y a las sociedades. Sí. Es una situación muy grave, pero sí es, es importante primero como reconocer todas uh, las dimensiones y las dinámicas. Y, y hablando uh, un poco más sobre um, la situación y, y cómo va a ser uh, la recuperación, ¿qué opinas del de el plan del, del gobierno del, del um, actual uh, presidente AMLO y, y ¿Qué te gustaría ver en, en las políticas para que los jóvenes puedan tener éxito? Claro, creo que es una pregunta complicada, sobre todo por, bueno, ahorita en México tenemos un, un gobierno que está orientado hacia la izquierda, 
que tiene, digamos, raíces de populismo. Y siento que un, una ca característica esencial del populismo es que pues, el líder en cuestión siempre tiene la razón, no importa que eso que diga. Entonces creo que ha habido en México una falta de reconocimiento respecto a los problemas reales de México y siento que uno de los, de los casos que más ejemplifica esto es por ejemplo el movimiento feminista que le ha pedido constantemente al gobierno apoyo para, pues no, no solamente para mejorar sus condiciones laborales y sociales, sino pues para mejorar la, las condiciones de violencia que existe contra ellas. Y la respuesta de la administración siempre es no reconocer el problema. Eh, siempre decir que, que México, sobre todo en este el discurso que, que ha, ha permanecido en, en la administración, es que México ya eliminó la corrupción y por lo tanto somos increíbles y vamos a ser ricos en poco tiempo. Entonces siento que esta falta de reconocimiento de los problemas ha sido lo que más daño le ha hecho a las sociedades vulnerables y marginadas. Incluso siento que esto se ha visto exacerbado también por ciertas decisiones de la administración antes de la pandemia. De hecho, en 2019, eh, pues AMLO había decidido cerrar los centros de cuidado infantil para las trabajadoras y le había quitado una parte significativa de los fondos a los centro, al, al Instituto Nacional de la Mujer. Entonces, además de que no hay un reconocimiento de las inequidades y de, y de pues, los problemas sociales que se han vuelto más graves a raíz de la pandemia, también ha habido un descuido institucional de esas personas que ya se encontraban en estado de vulnerabilidad. Entonces, pues yo siento que un buen primer paso sería reconocer que hay un problema que eso es algo que no existe ahorita en, en la presente administración. Y sin un reconocimiento del problema, pues es muy difícil crear una solución. ¿no? O sea, si, si tú piensas que, que algo no existe, ¿cómo creas algo para eliminarlo si pues no existe? ¿no? Sí. Entonces sí, creo que el primer paso debería ser un, un reconocimiento institucional de los errores en las estrategias en cuanto a cómo se ha combatido la pandemia. Y hablando de los uh, problemas de, de género y, y la experiencia de las, las mexicanas, es imposible evitar um, el tema de, de violencia. México por muchos años ha tenido una, una gran epidemia de, de violencia por el narcotráfico, um, pero en los años recientes ha sido un, unos uh, movimientos populares en contra del uh, problema de, de femicidio. De, de la matanza de las mujeres porque son mujeres y, y vimos en el 8 de marzo muchas manifestaciones um, en contra de, de um, es, esa dinámica así um, qué quieres ver um, qué quieres cambiar para que las uh, las mujeres en México um, puedan sentir más seguras Claro. Bueno, primero quisiera hablar un poquito del 8 de marzo. Me parece que el 8 de marzo se ha vuelto un movimiento extremadamente grande en México. Conforme pasan los años, más grande se vuelven pues, las marchas que ocurren el 8 de marzo. Y estas ocurren a raíz de lo peligroso que es México. México es uno de los países más peligrosos para las mujeres. 11 mujeres mueren diariamente y el 98% de los 
crímenes sexuales nunca se castigan. Entonces eso le ha dado a las mujeres una sensación de que pues literalmente no tienen nada que perder. De todos modos, su seguridad y su vida se ve amenazada las 24 horas del día. Entonces, pues eso las ha motivado a hacer el movimiento radical. Entonces, conforme han pasado los años, el 8 de marzo se ha vuelto un movimiento mucho más, mucho más radical, que ha también fomentado, yo diría, una construcción de, un, de una identidad feminista mexicana, que se une pues no, no nada más dentro de las regiones de México, sino que también se, se ha unido a otras identidades, digamos, feministas en Latinoamérica, que han construido como digamos a una hermandad política que continúa creciendo año con año. Ahora, lo que me gustaría ver para cambiar la situación de violencia y pues, de, de opresión contra las mujeres son muchas cosas. <ríe> Puedo... <ríe> Puedo ser muy ambiciosa y decir que me encantaría que los sistemas económicos se revaluaran para que no discrimináramos a los sectores laborales que son típicamente femeninos y por ser típicamente femeninos pues valen menos y me encantaría ver que todas las áreas del conocimiento pudieran tener un análisis de género para que pudiéramos analizar cómo es que las estructuras patriarcales sobreviven en diferentes áreas políticas y sociales, pero creo que eso es ser un poco demasiado soñadora en este momento, sobre todo tomando en cuenta el contexto en, en el que está México de una administración que no necesariamente reconoce que existe este problema. Entonces, suena un poco triste, pero creo que el primer paso es reconocer que existe la misoginia, reconocer que existe la violencia contra las mujeres, ¿no? Y siento que este reconocimiento se podría adaptarse a tres diferentes esferas. Primero, la gubernamental. Creo que México tiene una agenda de política exterior muy ambiciosa, que de hecho es uno de los pocos, creo que solo hay cinco países que tienen una política exterior de género interseccional y México es uno de ellos, pero siento que eso no logra transmitirse al lado doméstico. O sea, está muy padre que, que lo tengamos cuando hacemos, digamos, transacciones multilaterales, pero pues eso, digamos que no tiene tanto valor si no se aplica de la misma manera de forma nacional. Entonces tendría que, que permearse ese, esa estrategia de forma doméstica, en primer lugar, y en segundo lugar, cambiar un poco la narrativa de qué es lo que significa responder a las demandas del movimiento, ¿no? No solamente porque pongo unas pocas mujeres en posición de poder y ahorita voy a salir a decir, miren, ya hay una alcaldesa mujer, ¡yay! Ya se logró, el movimiento triunfó. Eso no es suficiente y eso no es lo que hemos estado diciendo eso no es lo que hemos estado pidiendo pues las feministas. Creo que también las, esas mujeres que logran llegar a esos puestos de poder tienen también una responsabilidad de preguntarse a sí mismas cómo es que hace una diferencia que yo como mujer esté en este puesto de poder, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hace que yo sea una mujer a que se hubieran puesto a un hombre? Y pues creo que la respuesta es muy simple, es porque las mujeres que llegan ahí tienen la responsabilidad de darles voz a otras mujeres, no el hecho de que, porque creo que hay un discurso en México que es muy popular en, en las esferas socioeconómicas más altas, que es pues digamos un feminismo blanco, que se concentra en que las mujeres tengan poder, y ya, 
Entonces, luego que las mujeres tienen el poder, ya no saben qué hacer con el poder. Es como, ya tuve el poder, ganamos todas, listo. Pero siempre hay que ir más allá. ¿Cómo es que mi posición como mujer en el poder puede ayudar a otras mujeres? Sobre todo en un país donde existen muchas mujeres en condición de vulnerabilidad y, y en comunidades marginadas. ¿Cómo es que les puedo dar agencia a ellas? ¿Cómo es que les paso el micrófono para que ellas me expliquen cómo puedo apoyarlas en su emancipación? Creo que has notado un punto súper importante es la participación, ¿no? O sea, sin participación no hay como cambiar el sistema. Uh -huh. Pero pienso que hemos visto, ¿no? En, no solo en México, en mucho, muchas partes de Latinoamérica, un obstáculo, ¿no? La participación es el desilusión que se siente el, no, el pueblo, ¿no? En su sistema político o contra nos, las, las autoridades o, you know, hasta contra el presidente. Y creo que eso crea un problema bastante grande de cómo el pueblo se siente cuando viene a participar y hasta les impide, ¿no? O sea, para que vayan a votar o ¿no? que hagan sus voces, que se escuchen. Entonces, tú pensando en eso, ¿no? ¿Qué opinas sobre el futuro ¿no? de la democracia mexicana? Reconociendo que existe ese problema ¿no? de, de desilusión. ¿Y qué tendrá que cambiar para que la confianza en el, confianza en el gobierno pueda mejorar? Ya, pues creo que es una pregunta interesante. Creo que durante muchos años en México ha existido cierto cansancio por las inequidades sociales, particularmente por aquellas personas que están en las esferas socioeconómicas medias o bajas, que en realidad es la mayoría de la población. Somos un país en desarrollo, pues así es esto. Pero cuando llegó AMLO siento que se reavivó una chispa de esperanza, bueno, más que una chispa fue como un incendio, porque de hecho eh, AMLO cuando fue elegido tuvo una cantidad de votos loca, no, ni siquiera si hubieras juntado todos los votos de los otros candidatos, no lo hubieran podido ganar a AMLO, porque tú, la forma en la que la gente fue a las calles a votar fue algo que no había pasado desde hace muchos años sin embargo el hecho de que no haya realmente traído a México los cambios radicales que había prometido, siento que ha bueno, está regresando lentamente a México a un punto de equilibrio un poco, digamos, tóxico, que es este punto en el que las personas mexicanas están, pues solamente aceptan que así es la política, así es la democracia, la democracia es corrupta, y listo, nada que hacerlo. Que este ha sido como una decadencia de Morena, que es el partido de AMLO, que han sufrido otros partidos que han prometido las mismas cosas. El mismo cambio radical que prometió Morena lo prometió también el PAN y el PRD, pero los tres fallaron en pues, cumplir con sus promesas. Creo que eso pues, ha, claro, disolucionado a la gente, pero siento que es una, es una desilusión a la que ya estaban acostumbrados. Entonces estamos volviendo a este punto en el que es pues todo el mundo piensa que así es como funcionan las cosas, entonces como consecuencia voy a dejar de participar, no voy a dejar de ir a votar porque pues no importa por quién vote, no va a haber ninguna diferencia. Ya le puse mi fe a estas personas, no me cumplieron mis promesas, entonces pues nada que hacer. Por eso yo creo que el futuro inmediato de México es que la democracia va a continuar. 
pues altamente corrupta, como ha sido durante los últimos años, aunque AMLO diga que esto ya terminó, no es cierto. Las estadísticas dicen que no es cierto. Creo que hay unos, unos cambios obvios que tienen que ocurrir, sobre todo desde la perspectiva institucional. Tiene que haber más transparencia, tiene que estar eh, pues más disponible la información, por qué, cuándo, dónde, por qué es relevante para mí. Tengo que tener más, pues un contacto más directo con mis representantes, entender un poco más cómo es que su participación me afecta directamente a mí y demás. Siento que esos son pues, cambios obvios que tienen que suceder, pero en realidad creo que hay que ir un poco más allá. <ríe> hay que examinar un poco más las raíces de la cultura que han permitido que eso suceda. Y en realidad yo creo que en México hay una tendencia cultural a culpar al gobierno de todo. <ríe> todo lo que está mal es culpa del gobierno y pues como ya era un gobierno corrupto, pues no hay nada que hacer y hay que pues, aceptarlo y seguir con nuestras vidas. Y en realidad yo creo que tendríamos que asumir una postura mucho más analítica respecto a las estructuras políticas corruptas que existen y cómo eso pues, permea en todos los niveles de la sociedad. No es algo que ocurre específicamente solamente a nivel político y en, you know, en los niveles más altos de, de, de la sociedad, sino es algo que permea a todos los habitantes. Entonces siento que tenemos una responsabilidad de preguntarnos a nosotros mismos cómo es que yo estoy contribuyendo a estos esquemas de corrupción que tanto critico. No, ¿cómo, ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo ayudar a que esto mejore? Y hay que rechazar esta aceptación de que la política es así. No tiene por qué ser así. Necesitamos demandar resultados, demandar más representación. Y en realidad yo particularmente me siento muy esperanzada en el futuro, porque aunque siento que este, este punto de equilibrio, de aceptar que el gobierno pues es así y nunca va a cambiar, creo que esto no es algo que suceda tan comúnmente en las generaciones más jóvenes. Creo que las juventudes de México son mucho más activas y mucho más vocales en hacer justamente esto, en analizar cómo es que se pueden cambiar estas estructuras de poder y por eso se han creado movimientos sociales que han tenido tanto impacto en México. Ha, ha habido muchísimos movimientos eh, de las juventudes en cuanto al medio ambiente, el feminismo, el movimiento feminista en México ha sido muy fuerte y de hecho ha traído cambios. De hecho, en los últimos dos años, por las marchas feministas, por ejemplo, se han creado leyes para proteger los derechos sexuales de la mujer. Entonces siento que eso nos está dando prueba tangible de que exigir sí hace una diferencia y que no hay que solamente aceptar que las cosas son así, sino que hay que abrazar nuestro papel activo como como agentes de cambio en la sociedad. Y pues también esto me da pues esperanza, porque conforme vamos creciendo las juventudes, que incluyen a personas pues que tal vez no puedan ir a votar todavía, pero conforme nos vamos haciendo la mayoría de la población, y como las democracias trabajan con castigos y con recompensas, si seguimos con esta mentalidad de las juventudes de no aceptar a un gobierno corrupto como algo que es así y ya y que no podemos cambiar, si podemos trascender y seguir pidiéndolo en las futuras generaciones, siento que eso pues va a, pues sería como un castigo democrático, sería un exigir constante que obligaría a los políticos a ser mejores. Pero pues para exigir políticos mejores hay que ser ciudadanos mejores. Entonces creo que así es como 
tiene que iniciar. Es, es una, um, una visión muy um, contagiosa y, y, y tu, tu esperanza es, es contagi contagiosa um, y, y creo que tienes toda la razón. Creo que, pues, um, de verdad, México, creo, tiene una gran historia de como movi movimientos estudiantiles y de los jóvenes diciendo que hay, hay, hay que cambiar y, y creo que <ríe> si alguien nos va a salvar, <ríe> va a ser lo, los, los estudiantes y, y los jóvenes, creo. Um, otra pregunta que, que, en, en que estaba pensando y, y me gustaría tener tu perspectiva como politóloga um, es um, pues el, el actual presidente, AMLO, Um, ha dicho que quiere tener um, juicios de los, um, creo que sus, um, los cinco presidentes uh, anter anteriores, um, los, uh, sus predecesores, um, quiere, quiere tener juicios um, por la corrupción. Um, no, y, y creo que quiere tener como una consulta popular para ver si eso puede pasar. Um, pues en México um, tuve su, como se dice, uh, transición democrática en, en 2000, um, o sea, cerca. Um, así, ¿qué piensas um, en, um, en ese proceso de, de reevaluar la historia democrática de México? ¿Y, y, y um, crees que eso va a ser como una, un proceso eh, útil para, para el para que el país pueda como enfrentar la corrupción o cree, crees que va a ser algo conflictivo de, de uh, tantos problemas del pasado y, y, y tener que enfrentarlos otra vez? ¿Qué, qué opinas? Ya, pues creo la estrategia de AMLO, al menos en papel, siempre fue pues eliminar la corrupción, ¿no? Y en su campaña, antes de ser presidente, él dijo que iba pues a como dices, promover estos juicios para poder juzgar a los mandatarios del pasado. Sin embargo, esto no ha pasado. Y conforme pasan los meses y los años de AMLO en el poder, cada vez va siendo menos su disposición por hacerlo. Entonces siento que esa es otra demostración de cómo hay muchas promesas que se quedan, bueno, al menos de, de AMLO, que se quedan pues, en el papel o en palabras y que en realidad no se llevan a cabo. Lo que mencionas de las consultas ciudadanas, Creo que es un, puerto, es un punto muy importante, pero ha sido algo también que no, bueno, que en mi opinión no ha sido muy transparente, que es algo mm. que ha sido, pues, digamos que se había prometido hacer. Y esto creo que ocurrió muy, muy evidentemente en la situación del Tren Maya. Mm. No sé si estén familiarizados, pero sí, sí hablo como como una propuesta para mejorar eh, los prospectos de crecimiento social y económico en el sureste del país, pues propuso la construcción de un Tren Maya y lo sometió a votación. Lo que pasó con esa consulta ciudadana, que es una de las más populares que ha pasado hasta el momento, es que después de que ocurrió, se publicaron los resultados y resultó que un porcentaje gigante había votado porque sí, se hiciera el Tren Maya, ¿no? O sea, publicó las estadísticas y era como, no hay duda de que la gente quiere el Tren Maya. Pero después salió la ONU y el Human Rights Watch en México a decir, bueno, es que tú no puedes decir eso 
porque solo un súper poquito porcentaje de la población de México en realidad acudió a las urnas. Entonces, pues digamos, no es lo más transparente, no es ni lo más honesto decir a la gran mayoría de gente que votó lo quiere cuando solamente la minoría votó. Y después también salieron otros problemas a la luz, como por ejemplo, eh, bueno, la propuesta de AMLO del Tren Maya era particularmente para beneficiar los prospectos de desarrollo de las comunidades indígenas del sudeste de México, que son muy significativas. Hay una, hay una población indígena muy grande en esa parte del país y el gobierno de México había dicho que se había puesto a disposición de las personas la información respecto a las implicaciones del tren. Sin embargo, cuando fue a hacer la investigación, el Human Rights, Human Rights Watch en México, pues se dieron cuenta que en realidad no se puso per se la, la información a la disposición, solamente se hizo como publicidad de los supuestos beneficios, sobre todo a las personas que no hablan español, a las personas que, que tienen un lenguaje nativo. Entonces, digamos que eso pues no es lo más transparente, ¿verdad?, entonces, este, esta estrategia de AMLO para darle más transparencia y menos corrupción a las propuestas y a la forma en la que pues, se manejan los asuntos políticos en México no ha sido la más transparente. Es un poco irónico, pero su, su estrategia no ha sido la más transparente y tampoco ha logrado la participación masiva de mexicanos que lo esperaba. Entonces, yo creo que en realidad su estrategia, pues al menos en términos de participación ciudadana, no, no es muy diferente, no le da a México más transparencia, no baja los niveles de corrupción. Sin embargo, creo que sí puede ser un poco peligrosa cuando se utiliza, como acabo de decir en el ejemplo de, del Tren Maya, cuando se convoca a una consulta ciudadana y no hay participación ciudadana, y de todos modos se utilizan los resultados de esas pocas personas que fueron a votar para hacer decisiones a nivel federal. Entonces, más que una transformación positiva, creo que podría ser, de hecho, hasta un riesgo político y social de cómo es que se ven representadas las voces de los mexicanos. Y siento que esto podría ser, pues también una parte de estrategia política para que los que están ahorita en el poder, pues conserven ese poder, o sea, que los aliados de Andrés Manuel López Obrador vayan a votar para que las, las, los resultados de las votaciones lo beneficien a él y así se perpetúe pues, el poder, que eso es algo que había dicho que solamente ocurría con los mandatarios que seguían pues, un esquema de neoliberalismo, pero pues en realidad ya vimos que no. Entonces, creo que los cambios que podría traer este, esta nueva estrategia de transparencia que, que ha propuesto AMLO no serían tan positivos si es que no se logra la participación masiva de ciudadanos. Entonces creo que en realidad podrían ser, pues, hasta un poco dañinos para la democracia mexicana. Es súper interesante, ¿no? Y te agradecemos por darnos esa perspectiva de los dos lados, ¿no? De cómo la participación obviamente puede ser utilizada para traer un cambio positivo y grande, y cómo también se puede abusar, ¿no? O sea, el, el abuso que, que existe en esos sistemas. Ah, y tratando de pensar, ¿no? En, en todos los temas que hemos tocado y el tema más importante, ¿no? Para nosotros en toda Latinoamérica, ah, siempre ha sido el tema de comida, 
¿no? Es imposible <risa> ignorar <risa> la importancia, lo importante que la comida es. Entonces, nos encantaría escuchar, ¿no? Y sabemos que nuestra audiencia también quisiera saber por qué la comida mexicana y especialmente la comida de Oaxaca es la mejor. Bueno, amigos, primero quisiera decirles que no es mi opinión, o sea, no es porque yo sea de aquí. Ustedes pueden googlearlo, pueden buscar la opinión de expertos y todos van a decir que la comida de Oaxaca es la mejor. O sea, es un hecho. <risa> eh, yo creo que lo que hace a la comida oaxaqueña tan especial es que, pues como les decía, que este estado está muy conectado todavía con sus raíces indígenas. Y siento que un expositor de esa conexión justamente es la cocina. Hay muchísimos ingredientes que se cultivan desde tiempos precoloniales que todavía se siguen cultivando y que son básicos para las recetas oaxaqueñas. Y siento que no solamente es un asunto de ingredientes, también es la forma en la que se preparan las cosas. Por ejemplo, hay muchísimos platos increíbles y deliciosos, pero uno de ellos es el mole. Es un tipo de plato, porque nosotros tenemos siete moles, que específicamente el mole negro lleva chocolate y es picante, fun fact, increíble, este, que sigue una receta que es muy específica y es muy ancestral, por ejemplo, esa requiere que, que estés todo el día pues moviéndole al chocolate y al café, entonces es una receta que toma más de 24 horas hacer, que yo no soy ninguna chef, ninguna experta, yo no sé explicarte por qué eso hace químicamente una diferencia o más, pero creo que esa, esa forma específica de combinar los ingredientes y seguir las recetas ancestrales es algo muy único en Oaxaca. Pero en realidad la cocina mexicana es increíble, en general. Y aunque digan que los moles poblanos son lo máximo, pues no está mal, ¿no? Pero pues bueno. Sí, pues, um, como, pues estoy de acuerdo sobre la comida mexicana, pero um, me considero un poblano honorario <ríe> por mi estancia y tengo que defender uh, la, el, el mole poblano y, y el pipián, es todo súper rico y, y también lo que quería mencionar es um, sobre uh, lo picante. Um, la lección más importante que aprendí en México fue nunca confiar en ningún mexicano que me dijo que pico un poquito, un poquito. Y entonces mi uh, boca está <ríe> quemada y, y, y creo que la, la tolerancia de, para... Uh, lo picante de, de los mexicanos es súper uh, impresionante. Creo que añadiendo un poquito a eso que dices del picante y un como dato extra que les puedo dar, bueno, es una opinión súper personal, pero creo que el comer picante en México es como tan, está tan conectado a nuestra identidad que cuando eres niño como que creces aspirando a comer chile. O sea, porque obviamente no, obviamente cuando eres chiquito y eres un niño inocente y tienes una lengua que no ha probado chile nunca en la vida, pues no es algo que te guste naturalmente, ¿sabes? No es algo que pruebes y porque tu ADN come chile, sea sí. como, ah, increíble, esta sensación de quemar mi boca es lo máximo. No, pero siento que es algo, es algo súper cultural porque al menos yo, desde mi perspectiva, como desde niña, ves a los adultos comer chile. Entonces es algo a lo que aspiras. 
Entonces, mientras vas creciendo, es como, ok, ya voy a probar con primer chile y cuando coma chile ya voy a ser adulta, ¿sabes? Es como de esas cosas en las que piensas cuando te preguntan qué vas a hacer cuando seas grande y que las personas normales es como, sí, voy a ser doctor, no sé qué. O sea, para un mexicano yo creo que también incluye, voy a comer chile. Bueno, yo a los 23 años igual estoy esperando que uno de estos días me pueda, pueda lograr esa meta de aguantarme y disfrutarlo, creo que es lo más importante de un chile mexicano. Cuestión de entrenamiento. Ojalá a los 40 por, uh, voy a estar por ahí. Pues uh, Jacqueline, ha sido un gran placer hablar contigo y, y escuchar tus perspectivas. Um, también es... es Um, algo es una inspiración de verdad escuchar uh, qué, qué piensas sobre el futuro y, y como el trabajo que quieres hacer para, para que tenemos un uh, futuro mejor um, y sí, muchas gracias por, por estar uh, con nosotros en, en el episodio no, muchísimas gracias a ustedes. A mí me encanta hablar, entonces me siento muy bien con a hacer justamente eso. Y pues nada, siento que ha sido súper constructivo para mí. Muchísimas gracias por haber estado dispuestos a escucharme. <risa>